0: Cari amici di Seattle, ben trovati. Puntata numero 433 del nostro podcast. Che ogni venerdì alle 17 si colloca nei vostri client podcast, sempre che iOS 13.2 non li
1: uccida in background. Io sono Luca Zorzi. E io sono Federico Travaini dottor zorzi
0: spoilerato immediatamente uno degli argomenti di questa settimana che mi sta urtando alquanto come bug di ios ma direi che dobbiamo comunque andare con
1: ordine Sì, beh, facciamoci una ragione comunque eh, partiamo con un bel follow up che arriva, arriva da alberto che vuole ricollegarsi a quello che nella scorsa puntata ci è stato chiesto da da un ascoltatore riguardo l'utilizzo dell'ipad o di un macbook eh, in università alberto che è uno studente di medicina dice proprio eh, ci scrive così ecco ciao ragazzi vorrei rispondere a a chi nell'ultima puntata vi ha chiesto info su ipad o mac visto che io ho finito medicina due anni fa e e lui è al primo anno penso di poter capire benissimo la sua domanda io ho sempre usato solo l'ipad perché avevo un dispositivo sempre di fronte per le slide e perché averlo d- davanti per le slide è davvero comodo, uh, un attimo e noti qualcosa con la penna, un secondo e fa una ricerca su Safari eccetera, io ad oggi dice non avrei dubbi, nei miei studi ho usato anche un pc Windows ma molto raramente e penso anche che il motivo fosse che iOS non era ancora che così evoluto, non avevo le tastiere per l'iPad, avevo solo la Pencil inoltre dice mia sorella anche lei è più umano di medicina ha un pc windows ma da quando le ho regalato l'iPad Air più l'Apple Pencil più la Smart Keyboard che è un bel regalo tra l'altro lei non sa quanto, eh, quando sia stata l'ultima volta che ha acceso il pc e non lo usa più dice proprio quindi consiglia al 100% l'iPad se non il Pro almeno l'Air e ovviamente eh, gli accessori quindi la Pencil e, e una tastiera eh, quindi un po' ri- ripercorre quello che, che dicevo io eh, effettivamente Volere essere pignoli, quello che dice Alberto, cioè hai davanti le slide ed è comodo. Un attimo noti qualcosa con la penna, un secondo fai una ricerca su Safari. Sono s- cose che si possono fare tranquillamente anche con un Mac. Però secondo me è la, la semplicità con cui si fa eh, la differenza. E a- a- d'accordo sono anche sul fatto che eh, due o tre anni fa c'era una sorta di iOS ancora un po' strozzato, oggi che è diventato un iPad OS. È, è sicuramente più maturo rispetto a prima quindi eh, grazie Alberto noi abbiamo riportato quanto ci hai detto speriamo di aver eh, chiarito ogni dubbio eh, al, nostro, al nostro ascoltatore e direi che Luca non so se hai altro da aggiungere altrimenti procediamo col prossimo follow up
0: direi che possiamo procedere grazie ancora Alberto per il, la tua indicazione molto molto utile e invece ci arriva un, uh, un altro follow up guarda caso c'è sempre l'iPad di mezzo c'è l'Apple Pencil e ci arriva da PortaMe, se non sbaglio dalla EasyChat ci dice sulla Pencil 2 il doppio tocco per cambiare strumento funziona da qualsiasi lato appena uscì feci subito la prova perché temevo funzionasse solo sul lato piatto eh, per vedere i video che occupano più spazio invece basta andare in impostazioni generale spazio iPhone e sotto alle varie opzioni per recuperare spazio vi è quella per eliminare i video dove ve ne propone un certo numero ordinati per dimensione decrescente quindi effettivamente questo è il modo forse più semplice per andare a scovare i video che ci intasano la memoria è vero che però se il video è solo su iCloud la f- non so se appare qua
1: Luca, visto che hai spoilerato il primo argomento vero e proprio della puntata dato che le, le mail, i follow up eh, le, abbiamo, le abbiamo concluse così in, 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 in rapida successione eh, è uscito l'aggiornamento di iOS 13.2 Penso sia stato uno degli aggiornamenti più rapidi che Apple abbia rilasciato con eh, le nuove versioni di iOS perché è passato praticamente due mesi sono passati dall'uscita di iOS 13 e siamo già alla versione 2. Ricordiamo che la 1 era praticamente eh, uscita 15 giorni dopo. Neanche pronta. neanche
0: meno di una settimana se non sbaglio.
1: Addirittura, eh, guarda, io mi ricordavo proprio poco tempo per, per il discorso iPad che ha saltato la, la 13 e adesso siamo già alla 13.2. Eh, così come anche Catalina ha, ha ricevuto un aggiornamento di recente molto molto importante, se non sbaglio la mia release era di circa 5 giga di aggiornamento
0: a ah, cavoli così tanto, io non ci ho nemmeno fatto caso, ho fatto sì, aggiorna sì, sì. e basta e... Qual,
1: qualcuno su Twitter ha proprio scritto più che, più che un aggiornamento questo sembra proprio un pezzo di, di, di OS che stanno, stanno inviando adesso ai, ai vari computer per installarlo eh, comunque tra le novità belle e brutte della 13.2 eh, c'è sicuramente questa nuova nuovo comportamento caratteristica diversa di IOS che tende a chiudere molto più aggressivamente le applicazioni in background per risparmiare risorse, batterie e quant'altro
0: ma senza nessun motivo secondo me perché è un secondo me è proprio un, un bug perché no, no, non può essere voluto un comportamento così aggressivo Cioè vi anche perché non è un sospendere le app in background che quello sia un comportamento se vogliamo virtuoso che può portare a dei seri benefici in termini di batteria ma è proprio l'espulsione dalla memoria quello che dovrebbe succedere alla, non all'ultima applicazione utilizzata non alla penultima, alla terz'ultima magari alla ventultima perché hai finito la RAM del tuo dispositivo allora ci sta che quella venga espulsa dalla RAM qui succede con l'ultima app usata, cioè mi è successo l'altro giorno di essere sull'iPad, su Safari stavo compilando qualcosa in un modulo, eh, sono andato su OnePassword che non ho aperto in slide over perché non ce l'avevo nella doc eh, e quindi ho dovuto uscire, vabbè, l'ho semplicemente aperto come un'app a sé stante, fatto il login, recuperato il dato che mi serviva, sono tornato indietro e... Safari era stato buttato fuori dalla memoria ha ricaricato la pagina e con essa quello che io avevo già scritto nel modulo quindi è un comportamento direi del tutto anomalo del tutto eccessivo e che se come non penso che sia ripeto io penso che sia un bug ma se fosse voluto per risparmiare batteria l'effetto in realtà è l'opposto perché a dover riaprire completamente Safari a dover ricaricare da zero la puntata è chiaro che l'impatto sulla batteria è decisamente maggiore quindi alla fine è veramente un disastro poi eh, molte applicazioni che hanno bisogno di essere eseguite periodicamente in background penso ai clienti podcast che devono cercare le nuove puntate eh, si ritrovano rotte, spesso non ci sono le puntate scaricate insomma una release che se da un lato ha risolto qualche problema eh, ne ha creato uno che è piuttosto grosso e visibile
1: Anche perché io mi stavo iniziando ad abituare a anche magari chiudere applicazioni come YouTube o Netflix e poi riaprirle e ritrovarle esattamente come erano prima, ma magari le avevo usate un giorno prima e adesso questa cosa che viene a mancare un po' mi spiazza. Poi Luca, cosa dobbiamo fare adesso? Non... non, Eh, dobbiamo dire ancora più eh, energicamente e ossessivamente di non chiudere manualmente le applicazioni in background perché ormai lo fa ancora di più iOS, ti ricordi questa è stata un po' una battaglia nostra fin fin dai primi tempi e soprattutto eh, anche contro i i genius eh, che dicevano hai chiuso le applicazioni potrebbe essere quello per cui il tuo computer il tuo il tuo tuo iPhone eh, va, va piano, ha dei problemi e sì, è stata, adesso... abbiamo fatto
0: forse addirittura anche un video, uno dei pochi video che ci sono sul canale di Z Apple.
1: Quello con Xcode? Eh? e Non so se Perché fatto... si vedeva con Xcode che l'applicazione era, veniva killata. Mi no? sa sull'iPhone
0: jailbroken addirittura l'abbiamo fatto, da recuperare sicuramente eh, il video, ma comunque rimane una grande verità, cioè... È il caso di lasciare l'iPhone a gestirsi dal punto di vista della memoria bug a parte di solito fa un ottimo lavoro garantendovi la migliore esperienza d'uso con le app sempre pronte e dall'altro il miglior risparmio di batteria
1: un'altra novità invece di iOS 13.2 che però io non ho potuto provare perché eh, riguarda le AirPods 2 eh, il il modello Pro eh, è quello di poter finalmente leggere e ascoltare quindi i messaggi direttamente dalle senza dover fare più o meno niente.
0: Sì è molto molto comoda abilitando questa opzione che è arrivata con iOS 13.2 quindi qualcosa dai e qualcosa ottieni, abbiamo perso gli aggiornamenti in background, abbiamo guadagnato questa funzionalità leggi messaggi che c'è in Siri e ricerca delle impostazioni dell'iPhone e ci viene data appunto questa possibilità di avere letti in automatico i messaggi man mano che arrivano ai messaggi chiaramente o eventualmente sms avete le airpods calzate o le airpods pro o le bits power bits che sembra un un brutto nome il il telefono fa bling e ti viene letto Federico ti ha scritto registriamo oggi la puntata molto molto comodo E' possibile andare a a definire delle ulteriori opzioni che ci consentono di restringere quali messaggi vengono letti, quelli tutti, quelli dei contatti, quelli recenti e quelli dei contatti preferiti. Eh, Io ce l'ho su contatti e ci sta, è veramente comodo perché… Eh, appunto, io lo utilizzo principalmente quando sono in bicicletta e sento bling, Federico ti ha scritto e posso senza toccare niente, senza alzare il polso, parlare all'Apple Watch, eccetera, sentire il messaggio e eventualmente rispondere.
1: E non ti piacerebbe vedere una sorta di screen time solo per le AirPods? Per capire quanto le usi, come le usi.
0: Sarebbe carino, sì, magari anche dividendolo per applicazione. Eh, ascolto più podcast o più musica? In realtà la risposta è molto semplice, ma se volessi sapere quanti podcast rispetto a quanta musica sarebbe molto interessante.
1: Non lo so, magari in un futuro, chi lo sa, ti immagini, arriveranno queste cose. Ad ogni modo, eh, Fede, ti ho mandato,
0: e so che dirigentemente lo metterai nelle note della puntata, il link al video Il Multitasking di iOS e i suoi consumi di batteria, datato sette anni fa. Così lo, genericamente lo identifica YouTube, ma a me viene da dire che... Cioè, mi, pensavo fosse addirittura più vecchio, è stato caricato a novembre 2011.
1: Novembre 2000? Beh, insomma, Luca.
0: No, pensavo fosse ancora... Beh, sì, non poteva eh. essere tanto più vecchio.
1: E tanto tempo fa Però, comunque, scusa, novembre
0: sen- 2011, come fa? Ah, sette anni perché non è ancora l'11 novembre. Cioè, tra sei giorni compirà otto anni per lui. Ah. Pensavo arrotondasse, a invece no. Finché non scatta, come un essere umano, in effetti si dice che ha otto anni, sette anni adesso.
1: Va bene, ci c'ave- aveva quasi, quasi, quasi fregato
0: è in terza elementare tra l'altro il nostro video ancora un po' e finirà all'elementare
1: what? ah oddio no scusa eh, non l'avevo capito scusa non l'avevo capito il collegamento so, era piuttosto sofisticata come, come battuta a proposito di airpods Luca è stata scoperta o meglio si è capita usando le nuove airpods però che c'è eh, una funzione molto intelligente della, de, di quella che chiamano loro transparency cioè che è una funzione che va praticamente a Eh, ridurre quello che è la riduzione del rumore per permettere alle... Riduce la riduzione, quindi
0: lo aumenta il rumore, giusto? Doppia negazione. eh,
1: (ride) Scusa, riduce la riduzione del rumore, quindi la abbassa per fare in modo di eh, far passare le frequenze più alte, giusto? Quindi sentire meglio le voci. Questo dovrebbe fare la transparency mode. Non mi è chiaro
0: la modalità con cui funziona, ma sicuramente eh, riporta all'interno parte perlomeno di quello che viene carpito all'esterno delle nostre orecchie perché effettivamente già solo per il fatto di essere auricolari in-ear le airpods pro garantiscono un certo grado di isolamento quel senso di ovattato che spero sia ridotto così dicevano sulle airpods pro grazie alla particolare ventilazione che hanno che è la ragione che non mi fa piacere le, le in-ear e che però al contempo garantisce di sentire un po' meglio, maggiore isolamento, uguale sento esattamente quello che viene prodotto dalla cuffietta. Con la Transparency Mode si ha la possibilità di sentire quello che ci circonda e direi che è perfetto in quelle situazioni in cui o per il traffico o per altre ragioni dobbiamo essere attenti a quello che c'è attorno a noi e non solamente immersi nella nostra musica o nella nostra puntata di Easy Apple.
1: tu alla fine ti sei convinto perché l'altra volta ti ho sentito un po' titubante sì in realtà per quanto le uso le dovrei prendere però non mi interessano però qui no cioè non ti piacerebbe usare la bicicletta con la transparency mode
0: (ride) non lo so a quel punto lì penso di tenermi le mie Airpods 2 ormai eh, la batteria è ottima non non ho veramente nessuna ragione oggettiva per Fare l'upgrade. l'upgrade è comunque costoso perché sono dei giocattolini da 280 euro e non ascolto forse abbastanza musica da giustificare l'upgrade qualitativo. Eh, per ascoltarla, cioè per utilizzarle principalmente nell'ascolto di podcast, forse sarebbero un po' sprecati. Quindi per ora non ho intenzione di fare l'upgrade però magari quando arriverà il momento di sostituire anche queste Airpods 2 principalmente a causa della batteria probabilmente o anche per inseguire qualche funzionalità mirabolante che sarà stata introdotta con i modelli successivi allora valuterò se eh, rimanere sulla linea Airpods o passare alla linea Pro che io insisto a dire dobbiamo sostituire nella lineup di Apple la parola pro con la parola premium quindi qualcosa di un po' più bello un po' più costoso ma non professionale
1: ce l'hai su con sta roba ce l'hanno su in tanti in realtà con questa roba ma io No, io, c'è, cioè io lo sto capisco. giustificando
0: nel senso che mh, noi lo sappiamo non dobbiamo attribuire a questo termine più di questo significato di premium attribuirgli il significato di professionale secondo me è sbagliato
1: Quindi gli gli Airpods Pre, non Pro. No? Stare
0: brutta. Avanti, Fede.
1: Ok. Volevo segnalare un link curioso. eh, Mi è piaciuto molto come come esperimento che hanno fatto dei due ragazzi in California. Sono praticamente andati in California e hanno provato a riscattare le stesse foto che raffigurano i wallpaper caratteristici delle ultime versioni di macOS. Eh, sapete che le ultime release sono tutte basate su eh, in pratica eh, la, la, la California cose caratteristiche della California il parco Yosemite Catalina che dovrebbe eh, no, mon- no Yosemite è il parco giusto Luca? Parco facciamo Yosemite, un ripassino scusa dei... tu, che, tu che sei preparato facci il ripassino di quali sono gli ultimi e cosa sono
0: eh, ci sono Sierra e High Sierra che sono due monti poi c'è eh, Jose... Okay, ero you preparatissimo, ero preparatissimo, sì.
1: parco, sì, giusto?
0: Sì, esatto. E dentro c'è il Capitan, esatto, c'è il Monte di El Capitan. Il Monte il Capitan, sì. Che è stato il successivo. E poi c'erano Sierra e Sierra, E poi c'è stato Mojave.
1: Mojave, dove vanno a fare surf,
0: no? No, è
1: il deserto del... Que, dove vanno a fare surf cos'era? Quello dell'onda? Eh, Mavericks Mavericks, eccolo lì eh, vabbè, e, beh, e poi Catalina è. No, Non è
0: facile, cioè cominciano a diventare tanti e ricordarseli tutti eh, Potremmo inventarci la filastrocca di, di macOS e recitarli tutti da... Da? <ride> Jaguar, da. Panther, non mi
1: ricordo qual era Il primo? Il primo? Non, mm. non lo so no stiamo andando troppo indietro io sono entrato con Snow Leopard quindi da lì in poi che era 10.8 10.6 10. no.
0: siamo a 10.15 sì sì ne, ne abbiamo fatti 10, 10.
1: vabbè ok ci stiamo incasinando comunque bello perché vedete una galleria di questi ragazzi che hanno fatto le foto e poi a, a, appunto a, a foto in California e comparate a poi la fo- a, al, al vero e proprio wallpaper eh, secondo me è stato proprio un esperimento carinissimo eh, se doveste mai pensare di andare in California magari potete valutare di provare a, a ritrovare quelle, quelle, a, rive, a, ri, 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 a rivedere quelle viste Diciamo, ecco, sì, faccio un po' fatica a parlare più del solito oggi però. Fede ti eh. salvo
0: con la filastrocca
1: di macOS che comincia dai.
0: con 10.0 non consideriamo la beta pubblica 10.0 cita 10.1 puma Jaguar 10.3 Panther 10.4 Tiger 10.5 Leopard 10.6 Snow Leopard 10.7 Lion 10.8 Mountain Lion che vede il passaggio da Mac OS X a OS X 10.9 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, poi di nuovo si cambia macOS questa volta, macOS 10.12 Sierra, 10.13 High Sierra, 10.14 Mojave, 10.15 Catalina.
1: Ma la vera novità è che adesso Apple ha iniziato a fare una cosa che, eh, forse sempre ascoltando di Apple, è eh, iniziato a fare in maniera un po' più convinta qualcosa che, che, che tu hai sempre promosso, a odiare qualcosa che tu hai sempre odiato.
0: Esatto, perché eh, ci sono state una serie di respingimenti di applicazioni sul Mac App Store. Applicazioni che utilizzano il framework Electron, che in sostanza consente di utilizzare tecnologie web per rendere le applicazioni multipiattaforma, e che però su macOS in particolare, ma, eh, ma penso anche su altri sistemi operativi, le fanno sentire veramente poco a casa. cioè apro Spotify non c'è niente di meccoso in, in quell'applicazione c'è anzi il fastidio estremo che se faccio doppio tap con il Magic Mouse mi zoom l'interfaccia di Spotify rivelando che in realtà è una pagina web il che è veramente vergognoso ma appunto tante applicazioni che condividono questa sciagurata scelta di ehm, utilizzare Electron per realizzare le proprie app desktop hanno vis- si sono viste rifiutare eh, l'aggiornamento sul Mac App Store perché è stato rilevato L'utilizzo di API private, API private che, sono state, cioè che erano in uso su Electron da un sacco di tempo e che però evidentemente non erano rilevate dai sistemi automatici di Apple che vengono scatenati ogni qualvolta uno sviluppatore carica una nuova versione del suo software. Apple deve avere raffinato questi meccanismi automatici e ora è in grado di rendersi conto dell'utilizzo di queste applicazioni, che mette un po' in un brutto posto gli sviluppatori perché loro sono incolpevoli, cioè questo utilizzo di eh, API private è unicamente da imputare ha una responsabilità di Electron quindi finché non ci sarà un aggiornamento del framework loro si ritroveranno di fatto nell'impossibilità di rilasciare aggiornamenti delle loro app tramite il Mac App Store Electron purtroppo si aggiornerà e quindi continueremo ad avere queste applicazioni in Electron però bisognerà aspettare ancora un pochettino il tempo che quelli di Electron si diano da fare e risolvano questo che in realtà non è nemmeno che fosse un loro contravvenire alla legge, cioè su macOS si possono utilizzare le API private se distribuiamo le applicazioni diciamo autonomamente, non si possono usare se invece vogliamo distribuire le applicazioni tramite il Mac App Store, le applicazioni che arrivano da questa fonte sono soggette a uno scrutinio che eh, verifica anche che non vengano utilizzate questo genere di API API giusto così spieghiamo cosa sono le API sono tutte quelle funzioni messe a disposizione dal sistema operativo e da Apple stessa per far fare cose alle applicazioni eh, le, API, le API si distinguono in pubbliche cioè quelle che Apple ha pensato e voluto mettere a disposizione degli sviluppatori quelle private che sono per se stessa per apple perché possa fare quello che vuole con le proprie applicazioni e teoricamente appunto queste sono ad uso esclusivo di apple nelle applicazioni che risiedono sul mac app store non si possono usare le api private che invece sono comunque utilizzabili seppur non documentate per le applicazioni che invece vengono distribuite al di fuori del mac app store
1: a riguardo di Electron, Luca, anni fa secondo me noi consigliavamo, tanto bella la spiegazione dell'API, io mi ricordo ancora quando me l'hai spiegata, mi sa tanto tempo fa, le API, eh, vabbè, al eh, di di questa cosa, eh, mi ricordo di un'applicazione che in realtà promuovavamo perché ti permetteva di creare in sostanza una web app, ehm, dandogli semplicemente in pasto l'URL del sito tipo per fare l'applicazione di Twitter non c'era dico, per dirne una e tu gli davi in pasto questa web app e cavolo avevi l'applicazione di, di Twitter non, non te la ricordo: Fluid cosa, Fluid, fluid
0: App si chiama
1: si chiama? Fluid App Fluid App esatto 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 mi ricordavo Quindi,
0: Liquid invece era Fluid e è, è la stessa, lo stesso principio, lo stesso concetto,
1: la stessa roba da...
0: sì è qualcosa del genere in realtà boh, sì, è, è vero perché mi, mi sento un po' ambivalente su questo discorso perché con Fluid e simili si possono creare delle app o meglio de, delle finestre che siano staccate e indipendenti da Safari per, quelle app che non han, cioè per quei servizi che non hanno un'applicazione però è un accrocchio cioè il fatto che l'equivalente è un po' più rifinito di un'applicazione fatta con Fluid sia l'applicazione vera e propria mi fa un po' piangere cioè che Spotify con l'azienda che è non possa sviluppare un'applicazione decente per
1: Mac mi rattrista ecco mm. ok va bene questo, questo lo capisco. Però ci sono tanti altri, cioè, altri, altri sviluppatori che riescono a creare, secondo me con Electron, applicazioni valide, posso chiamarle applicazioni?
0: Decorose, che... cioè non saranno mai Decorose. dei veri cittadini dell'ecosistema Apple. Ma neanche Windows se è per quello. Cioè sono delle cose a sé. Sono delle cose che hanno un modo di funzionare che accettiamo o che ci aspettiamo in un browser, ma non in un'applicazione cioè banalmente devono sbattersi per far funzionare tutte le scorciatoie da tastiera mentre se uno sviluppa un'applicazione per Mac vengono gratis quelle cose lì
1: ok beh poi questi tecnicismi da ovviamente da sviluppatore non 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 però cioè qual è lato utente Cosa io il lato, lato utente esatto cioè cosa? cioè che perco.
0: non hai eh, a meno che lo sviluppatore non si sia sbattuto a supportarli uno ad uno che magari tu hai qualche scorciatoia tipica di macOS che utilizzi costantemente e in quell'applicazione non funziona cioè, tutte queste cosette che mi fanno storcere il naso
1: senti io invece ho ricevuto una, una mail da Apple dicendo complimenti, hai un anno di Apple TV Plus gratis poi ho reso conto, mi sono reso conto che effettivamente ho acquistato l'Apple l'iPad, l'i, Apple iPad Pro e quindi ho diritto perché se non sbaglio con ogni dispositivo che viene acquistato nuovo Apple sì. o, o deve avere delle caratteristiche mi pare
0: dispositivo iOS o Mac o iOS forse Apple. anche con l'Apple TV
1: ok si ha diritto a un anno di Apple di Apple TV Plus che però onestamente non ho neanche, non ho neanche ancora attivato perché non, non mi ci vedo ad utilizzarlo in tutta sincerità
0: ma magari cioè, alla fine non è che sia come dire attivo iCloud Photo Library attivo Apple Music che eh, magari tu preferisci usare Google Photos magari sei un abbonato a Spotify e continui a voler usare quello sono tra virgolette intercambiabili con Apple TV Plus è un po' diverso cioè è come dire mi abbono a Now TV oppure mi abbono a Netflix eh, ci sono dei contenuti che sono esclusivi di Apple TV Plus eh, Apple ha investito pesantemente nel realizzare nuove serie TV e appunto sono in esclusiva su Apple TV Plus ce n'è diverse, 5, 4, 5, 6, una cosa del genere e di qualcuna ho anche sentito delle, delle recensioni positive For all of, all of Mankind mi pare si chiami una mm-hmm. e quella mi sembra interessante e magari la guardo gli altri cioè sì, quella che avevano fatto vedere il trailer anche all'ultimo keynote che l'idea era che l'umanità sono tutti ciechi e nasce un bambino che invece vede se lo contendono le varie tribù, una cosa del genere e ci sono magari delle belle idee potrebbe essere che tu vada a trovare Dei contenuti di tuo interesse però non è che eh, si possa fare una recensione non più di tanto insomma della funzionalità di Apple TV Plus perché alla fine lo scopo di quel genere di applicazioni come pure Netflix e compagnia è levarsi dai piedi e farti vedere quello che vuoi vedere non starai mai a interagire più di tanto con le funzioni di Netflix, le funzioni di Apple TV Plus ti aspetti che facciano il minimo indispensabile e non ti creino dei problemi, almeno secondo me
1: ma io dico dico la mia, io spero che comunque Apple cerchi di differenziarsi eh, proponendo ciò che gli altri non offrono, anche in termini di film e quant'altro perché alla fine quello che che poi mi porta a scegliere o a a decidere se guardare uno o l'altro è anche cioè il fa- o meglio s- trovandomi do- di fronte alla necessità di avere magari più di un servizio vorrei vedere qualcosa di, com- di, eh, di- che si completa non qualcosa che si peste i piedi tipo avere Apple Music e Spotify cioè Apple Music e Spotify penso che per il 98% del catalogo si pestano semplicemente i piedi mm? cioè non so se mi scrivo sì esatto è quello che
0: dicevo cioè se i contenuti sono interessanti, tu ti puoi abbonare. Eh,
1: sì, ma in, più che interessante, secondo me, deve essere cioè, diverso. Cioè, non è che cioè, diverso di implica dire... interessante, forse. No, eh, non di tutto, perché metti che è soltanto una roba interessante, poi tutto il resto è uguale. Cavolo, io spero che a questo punto, non lo so. Cioè, ci siamo non è uguale, di... cioè,
0: per adesso c'è solo, ci sono solo loro contenuti originali. Che possono eh. piacere o non piacere, e basta, ce cioè, ne arriveranno degli altri e pace. Tra l'altro. Sì, oggi, ha... oggi
1: diciamo le cose che coincidono perché sono originali, quindi ce le ha solo Apple e, e sono...
0: Ma è così, dovrebbero rimanere nella loro idea, cioè dovrà essere un ricettacolo di loro produzioni originali.
1: Dubito che ce la faranno a fare una roba del genere.
0: Costa meno degli altri.
1: Cioè, a un certo punto cederanno e dire, e come dire, a un certo punto, cioè i Beatles li vogliamo anche noi per metterla così, cioè il filmone eh, cercheranno cioè di portarselo dentro anche loro, se no diventa veramente un estremo dove ci sono 100 pacchetti e se vuoi vedere tutto devi pagare 100 pacchetti.
0: Ma eh, siamo chiaramente indirizzati da quella parte, voglio dire non è, non è più nulla di strano, Netflix sta facendo i suoi programmi Amazon sta facendo i suoi, Apple sta facendo i suoi, Sky farà i suoi HBO farà i suoi, cioè tutti fanno i propri e la parte in cui c'è sovrapposizione secondo me andrà calando Ecco. Cioè, Netflix stessa sta vedendo scomparire dal suo catalogo cioè comparire e scomparire in realtà in maniera abbastanza schizofrenica tanti contenuti quello che non sparirà sicuramente da Netflix sono i suoi show le sue serie originali tra l'altro è un po' che non controllo se per caso è arrivato House of Cards che in Italia era in una situazione particolare per cui avevano venduto l'esclusiva Sky e quindi Netflix produttrice di House of Cards non poteva diffonderlo in Italia e, però ecco Quelli sono i contenuti che sicuramente rimarranno sempre su Netflix, su Amazon i propri e poi Netflix e Amazon per ora hanno adottato la tecnica di avere un po' di riempitivo che può essere vecchi film, vecchie serie, cose di questo genere, cioè è abbastanza raro che si vedano delle serie nuove che arriva puntata per puntata su ciascuno di questi servizi che non siano eh, le stesse produzioni del, del servizio stesso.
1: Allora, Luca, ti volevo raccontarti che di recente mi sta scadendo un dominio su Over e ho deciso di non rinnovarlo perché um, non avevo troppo sbatti sostanzialmente di restare dietro a, al sito da, da dover fare, che avevo fatto tempo fa su, questa è una cosa super inedita, secondo me tu non sapevi neanche se potesse fare, su GitHub. Sì. Tu sai sì. che si possono fare siti su GitHub? Sì,
0: GitHub Pages, sì
1: una roba abbastanza obrobriosa che avevo fatto tempo fa che poi boh, ho lasciato diciamo più o meno morire però mi è venuto in mente una cosa perché io ho sempre avuto il pallino del sito mio su cui mettere su delle robe inutili che tanto nessuno guarda ma vabbè giusto per dire l'hai fatto e di alterna- di, diciamo di, di servizi belli, decenti eh, conosciamo Squarespace che comunque è a pagamento e nel mio specifico caso dove era, era sostanzialmente è un sito a perdere cioè sarebbe un investimento a perdere soldi spesi a perdere giusto per, così per divertimento eh, ho, ho provato a guardare qualche alternativa e ce n'è una in realtà che tutti sostanzialmente eh, abbiamo che può essere una cosa positiva o una cosa negativa che è Google Sites cioè Google offre la possibilità di realizzare eh, dei, dei siti eh, molto 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 semplici ma molto molto ben integrati, ahimè o per fortuna, con ovviamente tutti i servizi di Google. A me di recente è capitato di farne uno per eh, diciamo lavoro e um, il risultato mi ha, mi, ha mi ha soddisfatto parecchio. E questo mi ha fatto pensare che effettivamente se anch'io volessi farmi un mio stupido, passatemi il termine, eh, sito, dove voglio eh, mettere quattro robe eh, mie giusto per farmi, farmi contento da solo, eccolo lo posso fare eh, comodamente, direttamente, con, ehm, con Google Sites. Per farlo basta avere un account Google, quindi sostanzialmente una, una mail eh, di, di Gmail, ehm la creazione del sito è è semplice perché è a blocchi, quindi proprio un drag and drop, si tirano dentro campi di testo, immagini, c'è l'integrazione con le foto di Google Photos, si possono integrare presentazioni PowerPoint e quant'altro form o chi più ne ha più ne metta e eh, ovviamente si ha la possibilità gratuitamente di legarci un proprio dominio quindi inizialmente il sito che vi verrà dato sarà con un url che è sites.google.com slash poi qualcosa e quel qualcosa potete comunque decidere cioè se noi volessimo fare il sito di easy apple potremmo scegliere di avere sites.google.com slash easy apple che comunque non è è malissimo come cosa poi c'è la possibilità di agganciare invece un vero e proprio url quindi andate su over Luca penso che sia il numero uno o GoDaddy però oggi cosa consigliamo GoDaddy o GoOver?
0: no no Over
1: al 100% come esperienza d'uso Over al 100% ecco andate su, su Over e sostanzialmente eh, avete la possibilità di comprare un dominio e poi far sì che ehm, il vostro sito fatto con, con, con Google Sites punti all'URL che avete, che avete acquistato eh, mi sembrava giusto condividerlo con voi perché magari anche soltanto per un progetto scolastico io pensavo con Luca abbiamo fatto, tempo fa. ti ricordi, eh, un progetto, ti ricordi anche che esame era? Sì. E abbiamo fatto un sito e il sito l'avevamo fatto eh, facendo una roba, una, una a mezza manina, porcata.
0: A manina, l'avevo fatto io a manina.
1: No, 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 avevamo sì. preso un template.
0: Ma poi alla fine l'avevo rifatto mezzo, quindi <ride> a manina alla fine.
1: Dici che conta come se avessi fatto a mano te, buono. <ride> so, so, sì. Dici che conta come se l'hai fatto a mano? Direi di sì va bene, allora contiamo che l'hai fatta a mano e, e niente, per un progetto del genere sarebbe stato molto comodo usare Google Sites perché alla fine era, ripeto, un sito a perdere e niente, volevo condividere con voi tutto questo
0: Google fa di tutto, tra cui anche queste cose che non si capisce bene come rientrino nel suo modello di business ma alla fine, boh, sempre dati sono e, e ci vengono proposte anche queste cose apparentemente sconnesse dal resto invece fede volevo eh, suggerire un'altra cosa che magari non tutti sanno e riguarda shortcuts Eh, ci sono delle possibilità in più che sono arrivate con ios 13 tra cui la possibilità di lanciare una serie di azioni uno shortcut sulla base del riconoscimento di un tag NFC. Eh, tag NFC ad esempio io ne ho comprati da Aliexpress di adesivi, sto aspettando che arrivino.
1: Stai ancora aspettando, Luca, ma quante puntate sono eh, che stai non lo so,
0: Sarà presto un mesetto, eh, però è il tempo normale di consegna da Aliexpress per le spedizioni gratuite e... Appunto, questa cosa in realtà si può sfruttare solamente sugli iPhone più recenti, dal 10S in poi, se non sbaglio, perché solo quelli hanno permanentemente attiva la scansione in background, ammesso che S13.2 non abbia killato anche quella. Eh, dei tag NFC che ho ordinato comunque il 29 settembre, quindi <ride> presto un mese e mezzo. e
1: è passato un po' troppo tempo Luca
0: Sì, bo, ma, ma guarda io sono tranquillo perché so che prima o poi arriva cioè ci metterà tanto tempo ma prima o poi arriva spedizione accettata dalla compagnia aerea il 16 ottobre questo mi risulta nel tracking sempre molto impreciso di Aliexpress ma io Vabbè, attendo sì. fed... tranquillo
1: se ci fidiamo va bene
0: In attesa di questo potete usare una carta contactless perché anche quella alla fine è NFC per cui se avete una carta anche scaduta va benissimo tanto vi interessa solo il suo riferimento la potete usare come tag nfc per scatenare il vostro shortcut ad esempio potreste scocciare sul cruscotto della vostra macchina una vecchia carta scaduta e appoggiandoci sopra il telefono non lo so manderà un messaggio dicendo a tutti i vostri amici Ehi, sono salito in macchina magari può essere utile già che c'è Attiverà la modalità non disturbare mentre guido perché magari la vostra macchina non ha un tipo di bluetooth compatibile, non ha il bluetooth proprio o comunque l'iPhone si rifiuta di accorgersene e vi vi attiverà questa modalità. Insomma tutte le potenzialità di shortcuts possono essere richiamate semplicemente utilizzando una una vecchia carta o anche una carta magari una prepagata su cui avete 0,00 euro e non usate appunto potete utilizzarla a questo scopo. Mi aggancio, se per caso non avete bisogno di una carta di questo genere potreste farvi hype, papparvi i 10 euro di bonus che avete all'iscrizione, trovate il link nelle note della puntata e poi lasciare la carta vuota e utilizzarla semplicemente come eh, trigger NFC, il che è molto più rapido di andare a ordinare su Aliexpress.
1: Ma questo secondo me è proprio un gran, uno di quei consigli per cui vale la pena ascoltare Easy Apple, perché alla fine una carta contactless molto probabilmente ce l'abbiamo tutti. Averla già nel portafoglio, poi se, la, se, av- se abbiamo la fortuna o sfortuna, dipende dai punti di vista, di averne soltanto una, possiamo direttamente neanche toglierla dal portafoglio per poterla attivare. Penso funzioni.
0: Esatto, sì, do- ce la dovrebbe fare. Non ho provato, ma il problema è che ne ho due, una a contatto con l'altra, quindi. Ma dentro c'è anche un RFID così. o un NFC?
1: No? RFID?
0: Non so che tecnologia usino, però so che è uno della famiglia dell'NFC.
1: Okay, ok, 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 ok. È una roba che mi sta piacendo sempre di più, onestamente, questa cosa. Perché mi, mi piace il fatto della tecnologia che funzioni con una, sostanzialmente un, un componente attivo e un componente passivo, quello attivo che in questo caso è il telefono con la batteria e quello passivo che diciamo che è eterno. E a me questa roba qua piace veramente tanto. Mi fa, idea, mi fa pensare a qualcosa che anche se dovessi avercelo nella macchina non si scarica mai, non si, non si spero, penso, rompa mai. La cosa bella cioè.
0: è, sono tipo le casse di Decathlon, quelle che hanno l'RFI. Bellissime! Dove in teoria tu dovresti mettere nel cestino un prodotto alla volta. In realtà se tu gli rovesci il tuo cesto dello shopping dentro lui riconosce tutti i prodotti in un colpo solo e ti fa il totale, molto più comodo che passare il singolo codice a barre
1: quella roba lì è spettacolare, veramente meglio ancora dell'S lunga è, è quello che fa Decathlon è veramente bellissimissimissimo. Bravo, bravo che l'hai detto Luca un, una, una, un'altra cosa figa molto nerd che non so se tu conosci Luca ma che mi è capitato eh, di, di usare per risolvere un, un vero problema uh, in azienda in questi giorni eh, si chiama Logitech Multiflow hai idea di che cosa sia? penso di sì perché è l'MX Master quindi, io ho l'MX eh.
0: Master vecchio però non dovrebbe averla sta roba in teoria ah,
1: non, lo, non lo so se il vecchio ce l'ha o non ce l'ha però cos, cos'è Logitech Multiflow? è una tecnologia che permette di utilizzare un dispositivo hardware che sia mouse eh, e o tastiera mouse o meglio no, mouse oppure mouse e tastiera su due computer diversi senza dover dare nessun input ai dispositivi per dirgli ora lavorate con un computer ora lavorate con l'altro cioè sostanzialmente cosa succede? succede che voi dite al al software della Logitech installato su due pc o più pc come sono posizionati gli schermi dei pc quindi immaginate di avere due computer uno di fianco all'altro due mac uno di fianco all'altro su su entrambi c'è installato Logitech Flow lo attivate dite al Mac 1 questo è a sinistra, al Mac 2 questo è a destra e e quando voi spostate il mouse sul bordo di uno schermo per passare all'altro come se fosse un solo computer con due monitor il mouse effettivamente passa all'altro monitor e tutto l'hardware, cioè tastiera e mouse inizia a funzionare con l'altro computer sostanzialmente con un mouse e una tastiera controllate due, tre o più computer, adesso non so fino a quanto si può arrivare, senza dover switchare niente, ma semplicemente spostando il mouse da un computer all'altro. È una roba strafiga. Nel mio caso, visto che ho, ho detto l'ho, risol- l'ho usato per risolvere un problema, il problema era proprio questo. Un, un, una, una persona che si occupa di, di ricerca e sviluppo utilizza due computer, uno prettamente per le simulazioni eh, e l'altro è il computer che usa nel quotidiano. Eh, si è posizionato sulla scrivania entrambi i computer, entrambi i monitor e con una sola tastiera, un solo mouse, ha la possibilità di controllarne uno, quello che fa le le simulazioni, che poi ovviamente si metterà a lavorare e poi passa all'altro computer per lavorare nel quotidiano. Una una funzione in più che c'è e che è veramente eh, una chicca, secondo me, è che funziona il copia e incolla tra i due computer, sia per i file, sia per il testo. Quindi copio da una parte e incollo dall'altra. Fa un, un po, po' come, come
0: fa esatto, Mac OS con iOS e con gli altri Mac.
1: Esatto. È una funzione veramente fantastica. E a proposito di questo ehm, l'hardware che usava questa persona era eh, una tastiera K780 K qual- quella che abbiamo consigliato qualche settimana fa, non mi ricordo già più il nome eh, adesso la vedo di recuperare e un MX Master 2. Ehm, si tratta di hardware che messo insieme costa 120 euro quando si hanno dei buoni prezzi in sconto più o meno a prezzo pieno si sta parlando di quasi 200 euro però con 120 euro si ha sostanzialmente un mouse una sera che si usa su due computer e perché no eh, volendo che anche con, ehm, con l'iPad molto Ta-da! carino molto carino e abbiamo fatto la sorpresina
0: detto questo Fede direi di appropinquarci alla chiusura di questa settimana, devo chiedere scusa ad alcuni ascoltatori che ci hanno supportato con Satispay ma eh, mi ero dimenticato di andare a recuperarli e inserirli nel nel foglio delle donazioni, quindi recupero questa settimana e ringraziamo Fabio Ferrari, Andrea Mannarella, Nicola Frigerio Andrea, non ho ulteriori dettagli, Davide T due volte, perché appunto è arrivato lo scorso giro e poi in questo paolo t mirko g cristiano s riccardo peruzzini e marco de jesus maria grazie mille per il vostro generoso supporto e in realtà abbiamo anche un prodotto della settimana me ne stavo bellamente dimenticando
1: sì luca il prodotto della settimana è proprio la nuova versione del logitech mx master 3 che quindi è la terza è il terzo step evolutivo di questo mouse che tu mi hai consigliato a suo tempo e che io ho acquistato nella versione 2 oggi c'è la versione 3 ehm, e appunto lo si trova su Amazon a un prezzo che varia tra i 70 e i 90, 95 euro però è un mouse molto ergonomico con una batteria a mio parere eterna, funziona anche con l'iPad Pro ha dei tasti multi, multifunzione che si possono configurare col software Logitech Hub, ma la cosa più figa secondo me è la rotella. La rotella che quando eh, muovi lentamente hai, hai gli scatti. Se invece dai un colpo forte eh, ha una sorta di frizioncina e parte e gira all'infinito. E io ci gioco spessissimo, non so se anche il tuo ce l'ha Luca. Sì,
0: sì, sì, sì. Si sgancia eh, e corre, scorre all'infin- all'infinito in maniera molto fluida.
1: Quindi questo è il prodotto della settimana, vi ricordiamo che ovviamente eh, non solo acquistando questo, questo prodotto ma partendo dal link che trovate nella notte della puntata, acquistando altri prodotti, mettendoli in carrello, acquistandoli contribuirete a darci una piccola percentuale di quello che spendete senza ovviamente sovrapprezzi per voi e questa piccola percentuale aiuta ovviamente a sostenere Easy Apple e tutto il network di Easy Podcast che ha un nuovo, nuovissimo figlio che è capitolo primo, podcast che vi ricordiamo ancora di ascoltare se non l'avete ancora fatto eh, in particolare nell'ultima puntata molto interessante e poi in precedenza potete recuperare anche le eh, 12-13 puntate precedenti
0: detto questo contatti rullo di tamburi e chiusura
1: info chiocciola easyapple.org è l'indirizzo mail a cui dovete scriverci e Ftrava e Luca TNT sono i contatti Twitter che potete usare per restare con noi anche durante tutta la settimana o magari farci una domanda in privato per esempio Federico parliamo di videogiochi che su EasyApple ne parli oppure Luca parlami del no, lasciate in pace il povero Luca che non è vero rompetegli le balle quanto volete su Twitter Chiedeteli perché si chiama Luca TNT ecco che questa palle, è la domanda da fare eh, Luca questa settimana. mille
0: volte l'ho raccontata no no Easy no Apple. ma voglio
1: sapere la vera motivazione non quella finta per questa 433esima puntata, se non sbaglio, Luca, non hai fatto l'automazione di keyboard maestro con Hazel che dice anche a me che puntata è alla fine della puntata.
0: Potrei farlo.
1: 433esima puntata, è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di Seattle.